0: Se battent et se débattent. Tous les derniers dimanches du mois, entrer dans l'arène avec les jeunes artistes de la compagnie Lefties. Inutile de sortir vos de box tour de table, chronique, interdit, création musicale et littéraire, tout
1: Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Bagarre, le premier de l'année 2022. On vous souhaite à tous et à toutes une belle année, pleine d'art et de culture. Pour commencer fort, une nouveauté chez Bagarre, nous avons désormais une page Instagram dédiée à l'émission, arrobase bagarre podcast. Toute notre activité est réunie dessus, et c'est là que vous pourrez choisir les thèmes des prochains épisodes. Autre petit changement Vous le savez ou non, l'émission est à son début, et on fait tout pour l'améliorer d'après vos retours. On se donne pour objectif de vous proposer des réflexions concises et de vous divertir, alors le format va un peu se raccourcir, mais pour l'heure, l'adversaire que vous avez choisi pour cet épisode est… L'identité. Pas de panique, pas de philo ou de questionnement métaphysique au programme, mais notre questionnement de jeunes artistes. Comment notre identité impacte notre création artistique et vice-versa Est-ce que l'art est un moyen d'appuyer notre identité Sommes-nous notre art Notre art est-il nous Autant de questionnements auxquels on va tenter de répondre. Au sommaire de cette bagarre, le coup d'envoi de Gabriel, le round one, comment notre identité impacte notre travail artistique. Suivi de la rencontre amicale, de la coach Julie versus Esteban Fouché, le round 2 où le débat continue autour de la même question. Nous aurons ensuite l'interlude Slam d'Axel et pour finir, le débrief. Coup d'envoi
2: Bonjour, ce mois-ci on vous parle d'art et d'identité. Alors je tiens à faire un petit disclaimer avant, on va pas spécialement partir parler d'identité de genre, de race, de classe et des personnes représentées dans les œuvres parce que c'est pas notre place de parler d'autant d'identités différentes à partir du moment où on est des, des femmes cis, blanches, tout ça, tout ça. Et donc du coup, nous, ce qui nous intéressait plutôt, c'est que vu qu'on se considère comme créatrice, on va parler de notre point de vue de créatrice et comment est-ce il y a des liens qui peuvent se faire entre euh, qui on est et nos œuvres euh, Donc petit spoiler, on va partir du postulat que la personnalité d'un ou d'une artiste euh, va influencer son œuvre, ou du moins qu'elle ne peut pas en être entièrement dissociée. Euh, je vous vois venir, en gros, est-ce qu'on peut vraiment séparer un artiste de son œuvre Est-ce qu'on peut séparer euh, l'artiste de la personne Et bien sûr, je pense qu'on pense peut-être toutes et tous à une célèbre affaire qui a éclaté dans le monde du cinéma l'année dernière, mais ça, on y reviendra. Et sur un ton plus réjouissant et sympathique, on va donc dans cet épisode réfléchir ensemble à comment notre identité impacte notre travail artistique, comment on se nourrit de notre vécu et de notre valeur et on les réinjecte dans nos œuvres, ou comment ça influence notre façon d'appréhender notre pratique artistique
1: Round one. C'est le moment, c'est l'heure. Les combattants sont chauds. Je déclare ouvert le débat autour de la question « Comment notre identité impacte notre travail artistique ?» Et je lance le premier <rire> round. Je
2: dirais que la fois où j'ai vraiment pris conscience euh, du lien entre l'identité des artistes et ce qu'ils créaient, c'était euh, l'année dernière pendant nos projets de fin d'études. Où en gros, toute la classe, on avait chacun un, une forme spectaculaire à créer. Et comme on se, on, bah, au bout de deux ans, forcément, on se connaît plutôt pas mal les uns les autres, ou du moins, on peut dire qu'on se connaît, on a très vite remarqué euh, collectivement qu'il y avait euh, totalement un lien direct entre euh, les spectacles, les œuvres des gens et... Euh, bah, ces gens-là, qui ils étaient, euh, leur personnalité, ce qu'ils aiment, ce qui les, ce qui les touche. Et du coup, ouais, je pense que c'est vraiment ce moment-là où j'ai pris conscience de à quel point un spectacle, ça, veut, ça, ça montre en fait une partie euh, de la personne qu'il crée.
3: Euh, je te rejoins beaucoup, beaucoup, Gaby, dans le sens où, euh, <coughs> très simplement, je pense que chacun, chacune est animé par, euh, par plein de choses, par plein de questions, par plein de réflexions. Et, euh, et je pense qu'on on était plusieurs, je ne sais pas si c'est le cas de tous les créateuristes, mais en tout cas dans la glace, on, on était plusieurs à, à être portés par ces questions-là et à en faire un peu notre, euh, pas notre cheval de bataille, mais il y avait un peu une envie de, d'amener ces questions-là sur le plateau, ça fait partie des choses qui nous motivaient à faire, à faire de l'art et notamment de la création scénique. Et euh, donc c'est assez naturellement qu'en fait ces questions se retrouvent sur le plateau puisque c'est les choses qui t'animent au quotidien et c'est la raison pour laquelle tu veux faire de la création, donc très naturellement ça, ça finit par se, en tout cas dans le contenu, par se ressentir dans la forme niveau esthétique, ça, c'est un peu, un peu fluctuant, ça dépend souvent de, d'autres choses. Mais le contenu, oui, très vite, on sait, ah bah oui, effectivement, j'ai parlé de ça avec telle personne pendant toute l'année, je sais que c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Donc.
4: Chacun et chacune a grandi avec des choses différentes et même les questions qu'on a abordées sur scène, elles viennent aussi de la manière dont on a grandi et de toutes les choses qui ont pu nous nourrir, autant au niveau des références artistiques pour l'esthétique, mais aussi par toutes les choses qui ont pu nous toucher et que du coup, on a voulu retranscrire sur scène. Ce qui était marrant aussi, c'est que même si nos spectacles, ils étaient tous très différents, ils se ressemblaient beaucoup aussi, parce que on a quand même grandi et euh, vécu ensemble euh, la même chose pendant deux ans. Surtout que c'était deux années de confinement, donc c'est, c'est des années qui sont particulières. Et le confinement, il s'est vachement ressenti dans nos, dans nos spectacles, rien que par le fait, euh, le besoin d'être en collectif. Mais, et tout ça, c'est des choses... Euh, bah ouais, c'est notre vécu. Et du coup, c'est notre vécu qui nous a inspiré et qui nous a fait créer, quoi. Enfin, l'identité de la création est vachement reliée à notre identité, à nous et à tout ce qu'on a pu vivre. Mmh. Et en plus par rapport à ce truc notamment du collectif, du fait qu'aussi on a beaucoup euh, fait de scènes
2: de danse collective où on, on avait besoin de danser ensemble, c'est des trucs qui se sont pas faits de manière consciente, ça c'est un truc qu'un de nos profs nous a dit à la fin, il nous a dit euh, « ouais je pense qu'en fait vous aviez cet énorme besoin de, de danser ensemble et d'être ensemble et du coup vous avez mis ça au plateau et ça on, on s'en était pas forcément rendu compte, on n'avait pas conscientisé ça et Pourtant, c'est un truc qui s'est passé. Mais du coup, moi, il y a une question que je me pose, parce que là, je pense que si on a eu la chance de voir toutes ces personnalités dans les spectacles, c'est parce que toute la classe était, à un moment donné, créatrice et devait produire une œuvre. Et du coup, je me demande si c'est la même chose quand tu interprète. Euh, S'il y a aussi ce truc euh, d'identité qui, qui ressort, Julie, t'en penses quoi
3: euh, Moi je peux parler que depuis mon, mon cours vécu de, d'interprète, et je pense que, je veux dire que c'est une chance, parce que moi ça l'a vraiment été, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes qui euh, me laissaient beaucoup de liberté, euh, j'ai participé à pas mal de créations collectives, où soit on partait juste d'un thème, voire juste d'un mot, soit on partait comme c'est le cas pour la cabane euh, la cabane on est parti avec un texte que Gabi et Lou ont écrit on l'a, on l'a remodelé ensemble au plateau euh, par improvisation et euh, par création de plateau et est-ce que, est-ce que mon identité se retrouve dans les, dans les personnages que, que j'interprète euh, bah dans cette configuration là où on me laisse euh, l'espace de créer oui j'imagine que oui dans une certaine limite parce que euh, parce qu'on peut pas on, je ne peux pas être 100% moi sur le plateau. Je ne sais pas ce serait hyper intéressant. Et, euh, et qu'on est là aussi pour servir un propos. Mais, euh, mais en tout cas, je n'ai bon, j'ai pas de chiffres, je n'ai pas, j'ai pas d'études là. Mais j'imagine que plus, plus on laisse de l'espace aux interprètes, plus on retrouve leur identité sur le plateau après.
4: Et euh, ce qui est important en fait avec la cabane, c'est qu'on a fait de l'écriture de plateau Donc, le premier texte qu'on a écrit et qu'on a apporté à la toute première équipe, c'était surtout un, je sais pas comment dire, mais un patron pour qu'elles improvisent autour et qu'on puisse après nourrir une création où l'identité des personnages serait remplie de l'identité des des actrices au final. Et bah, je trouve ça intéressant de voir aussi l'évolution qu'il y a eu dans la pièce parce qu'elle nous a accompagnés pendant plusieurs années et rien qu'avec ces réécritures le propos il a changé aussi en fait et ça montre un peu comment nous on a évolué ce spectacle
3: et je trouve ça rigolo aussi de, de constater je crois que, que peut-être sur l'épisode de, du podcast Neftis sur la cabane on en a un peu parlé, enfin j'en ai un peu parlé de comment on se laisse aussi atteindre par les personnages qu'on interprète et comment on Comment on se laisse euh, moduler un peu par euh, par les discours qu'on porte. Encore une fois, dans une certaine limite. Je pense que le jour où j'interpréterai quelqu'un d'extrêmement euh, violent, je me laisserai pas forcément complètement toucher par ce qui est dit. Mais euh, mais là, l'exemple de la cabane, justement, pour rester sur ce spectacle-là euh, de Lily, où euh, au moment où euh, on a décidé de qui euh, qui interpréterait quel rôle, euh, je me souviens avoir dit "Bah Eva, je me sens plus euh, Eva le personnage et non pas Eva la comédienne." Euh, je me sens plus proche d'elle dans le contenu de ses propos et, euh, et ça me parle plus il y avait un côté euh, extrémiste pour, euh, pour reprendre des termes très employés dans, le, dans les propos de, de Lily qui à ce moment là me parlait moins et, euh, et là si je fais le bilan aujourd'hui je me rends compte qu'en fait je suis peut-être plus proche de, de Lily que je le suis d'Eva
2: et par rapport à cette notion d'extrême je trouve que c'est enfin c'est, si j'ai une hypothèse à émettre, c'est aussi que le théâtre et l'art en général, c'est un peu une place pour, euh, pour laisser justement librement cours à tout ce qui peut y avoir d'extrême en nous qu'on va pas forcément euh, vivre au quotidien ou vraiment enfin ouais qu'on va pas forcément penser,
4: mais qui vont quand même faire partie de nous parce que ça peut être des idées qui gravitent autour de nous. Parce que je trouve que le propre de l'art, c'est, de, c'est pas de faire des choses qui sont quotidiennes, mais c'est de, de, ouais, de faire des choses qui sont extra quotidiennes pour parler du quotidien. Et du coup, c'est se permettre ouais, de fantasmer, de créer des utopies ou de créer des dystopies même pour euh, parler de ce qui est proche de nous. Il faut aller très loin parfois. Et c'est, c'est à ça aussi que sert euh, l'art. Donc ouais, du coup, ça pose un peu la question de, euh, de à
2: quel point et quelle part de nous il y a dans nos œuvres et euh, ça me fait un petit peu penser à l'affaire Polanski, mais un peu de patience, on vous en reparle après la rencontre
0: amicale.
1: Rencontre amicale.
3: Ok, ok l'équipe. Alors j'ai cru comprendre que cet épisode sur l'identité c'était une petite galère. On a un sujet très large, un peu délicat, on n'est pas concerné par tous les aspects de la réflexion. Et en plus, les sponsors nous ont lâchés, bon bref. Donc le week-end dernier, alors que je me demandais comment je pouvais bien remotiver les troupes, je me suis retrouvée à discuter avec un dénommé Esteban Fouchet, jeune artiste lui aussi, au cours d'une soirée mondaine dans un salon de châtelaillon plage Et autour d'une bière, sur un fond d'un vieux tube de Gims, Esteban a accepté de papoter avec moi du lien qui existe entre son identité et sa pratique artistique.
5: Moi, je pense que la, la chose qui, qui ressort le plus de moi, c'est peut-être ma manière d'écrire. L'art euh, parle de lui-même, parle de nos sens, parle de la vie et de, de notre manière de la percevoir. Donc s'il n'y avait pas euh, une, une espèce de patte personnelle de la personne qui le fait ou des personnes qui le font, ce serait quand même assez étrange, ce serait quelque chose d'impersonnel et auquel cas ça ne serait, pas de, non, manière, ça ne serait pas de l'art, mais en tout cas ce serait un art. De retranscrire les émotions. Mais en tout cas, je, je pense que du coup ça se ressent énormément, enfin, en tout cas dans les deux spectacles que j'ai déjà fait, c'est vraiment les retours qu'on m'a dit en mode à... Ça, donc on sent que c'est, vrai, sent que c'est toi. Enfin, c'est, 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 quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire ça. On sent que c'est toi. Et c'est des choses que je retrouve beaucoup dans mes amis créateurs aussi. Je pense à Salomé. Mais euh, et qui y a cette, cette vraie identité, cette, ce vrai marquage de la personne. Mais pour moi, je pense que ça, c'est vraiment un tout. en fait Et même dans les comédiens, leur façon de, de faire les choses, il y a un travail qui est vraiment propre aux gens. Et, et moi, ça, je sens que mûri, ça mûrit en moi. Là, les deux spectacles que j'ai faits, premièrement, c'est, je pense que c'était... Pas de l'entraînement mais je, je savais pas trop m'y prendre c'était je tâtonnais un peu le terrain et là je sens que je commence vraiment à trouver l'endroit où, où j'ai envie de travailler et, et comment j'ai envie d'échanger avec eux travailler que enfin, c'est, c'est vraiment cette idée de collectif elle est ultra importante mais dans la, l'identité aussi je veux que ce collectif il ait sa propre identité qui soit enfin qui fluctue évidemment puisque des nouvelles personnes vont arriver d'autres vont partir et de toute manière on change tous donc on peut pas parler d'une identité euh, précise en tout cas mais, euh, mais je trouve que ce terme d'identité en tout cas et c'est très intéressant de, de parler de ça dans l'art il est archi important à questionner euh, parce que c'est, je trouve que dans la vie c'est quelque chose qu'on remet sans cesse en question que les autres remettent sans cesse en question euh, pour nous, tout nous remet en question dans la vie, on va sortir quelque part on va rencontrer des gens euh, on va travailler sur un mémoire on, va, on est tout le temps confronté à, euh, à la sûreté de notre identité à qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être qu'est-ce qu'on était avant et pourquoi voilà. c'est beaucoup de questions et je trouve que justement, en tout cas dans les vivants que moi je connais il y a quelque chose où on ne peut pas se tromper on donne de nous on donne de notre art et c'est là où il y a forcément l'essence même de ce qu'on est nous enfin on peut pas mentir sur l'art l'art euh, enfin tu vas faire un dessin si tu mens si tu ne veux pas dessiner comme tu sais dessiner ça va être moche si tu veux pas jouer comme tu as envie de jouer bah, tu vas mal jouer tu vas pas ressentir donc c'est quelque chose qu'on doit foncièrement ressentir à l'intérieur de nous donner de nous mêmes et donc forcément c'est, c'est, c'est son soi et donc il y a de notre identité partout et je trouve ça incroyable enfin je sais pas avec qui je parlais de ça mais euh, je trouve qu'un spectacle un, un spectacle qu'on fait avec un groupe je vois ça un peu comme un un ADN tu vois de doigts. c'est à dire qu'on a tous euh, un peu nos traits euh, qui se mettent dans cet ADN là qui se mélangent et du coup on a cette chose qui qui arrive tu vois et c'est, c'est incroyable tu vois. c'est pour ça que le, créer des groupes comme ça et faire de l'art pour faire de l'art c'est incroyable enfin moi je trouve que rien que dans le processus de création je le trouve euh, aussi beau voire plus beau que le fait de le, de le jouer après même si c'est quelque chose de différent avec le partage avec le public etc mais
3: je rebondis sur le, le fait de mentir, parce qu'on dit souvent que les comédiennes comédiennes sont des, des bons menteurs, des bonnes menteuses, et que quand t'es sur un plateau, ce qui se passe, c'est pas vrai, parce que mmh. t'es dans une situation de spectacle, et que c'est pas la réalité. Et je trouve ça intéressant, ce que tu, ce que tu amènes, qu'en fait, si tu mens, ça va se voir, mmh. et que ça marche pas, en fait, qu'on peut pas, justement, si tu, si tu rentres dans ce jeu de mensonges, si, euh, on parle beaucoup de surjeux, des, des, des choses mmh, ouais. comme ça, quand on capte qu'il y a un truc qui, effectivement, mmh, ouais. n'est pas, ouais, n'est pas, au bon endroit qui, pas, au... qui est pas connecté ouais complètement ouais, car, et, euh, et c'est marrant parce qu'il ouais, y a ce, cette, cette vision là du, du saltimbanque qui brouille les pistes qui l'illusion non, le... même dans la vie
5: le, en, en soi le Enfin, tu, tu sais, quand tu mens ou quand tu fais une blague, on dit vachement, enfin, très facilement, euh, toi, t'es un, t'es, tu serais bon comédien, tu serais bon acteur. Mmh. Mais en fait, c'est, enfin, c'est marrant, tu vois, c'est, c'est sûr qu'il y a, y a plein de, de, de raccourcis qui sont faits sur mille métiers, aussi euh, donc voilà, on va pas se plaindre nous les les, les les artistes comédiens, mais mais en tout cas, euh, je pense que c'est pas grave en soi que les gens pensent ça, parce que de toute manière, quand ils se retrouvent face aux, aux comédiens qui jouent il y a une vérité qui les touche ou qui les touche pas, mais cette vérité-là, pour quelqu'un qui est touché à jouer, elle est véridique, elle se passe à l'intérieur. Et donc, dans, dans tous les cas, oui, le comédien est un menteur. Parce qu'évidemment que toi, euh, t'as joué tel ou tel personnage, t'as joué un marchand de poissons, t'as joué, euh, euh, je sais pas moi, une, une mère de cet enfant, enfin voilà. T'as joué tout ça, c'est pas pour autant que tu l'es. Évidemment que tu mens, mais c'est la beauté de la chose. Mais là où tu peux, pour moi, quest ce que je disais, on ne peut pas mentir c'est qu'il y a toujours une connexion qui se fait entre son soi et son personnage, et cette connexion-là, elle ne peut pas être fausse. Je peux pas. Euh... Enfin Moi, je me souviens, j'avais joué à Incendie bah, avec toi, d'ailleurs, à la fac, et je jouais à, euh, un personnage qui avait violé sa mère et qui était père des enfants de sa mère. Qui, voilà, quelque chose que, vraiment, qui est très loin, heureusement. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi hyper intéressant de, de, d'avoir ce travail, de se dire, mais comment est-ce que je compose avec un personnage qui est aux antipodes de moi-même et bizarrement, c'est un personnage auquel je me suis énormément attaché et que j'ai pris un plaisir fou à lui trouver des circonstances atténuantes, entre très grands guillemets, attention, hein, mais pour que je puisse, euh, parce que moi, mon travail, c'est de me rapprocher le plus possible de lui sur le, enfin, le domaine où je peux, en tout cas, et, euh, et notamment là, c'était son enfance. En fait, ça rejoint un peu ce que mon spectacle, mais, mais je trouve que l'enfance, notamment, c'est un truc qui nous relie tous et que de toute manière, c'est ce qui nous construit. Euh, qui construit notre identité vraiment même si justement c'est le moment où on, on te fourre des, des, plein de choses dans le crâne qui te mettent à l'épreuve pour moi quand tu grandis et c'est pour ça que nous on arrive jeune adulte à être là, à devoir tout re-questionner, c'est parce qu'on était l'essence de ce qu'on est à la naissance qu'on nous a euh, fourré plein de choses dans le crâne et comme on est un jeune être on prend tout, on est des éponges à vécu, à expérience, à, à valeur à principe comme on aime le, bien le dire mais qu'après du coup on se rend compte qu'en fait non et du coup on doit euh, déséponger justement tout ça mmh. Et euh, mais c'est là qu'est la beauté de la, de la quête d'identité moi c'est un truc que j'adore euh, dont, dont je parle dans tous mes spectacles mais la quête d'identité c'est quelque chose qui nous quitte jamais de toute façon et, euh, et c'est pour ça qu'il est important dans l'art de, d'en parler parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent enfermés dans des questionnements et qui sont en train d'être les seuls et, euh, et moi ça c'est un truc vraiment qui me touche particulièrement c'est que on est tous là à se parler de plein de choses, de, 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 de partager des choses et au final on, on en oublie de parler de nos questionnements, de nos questions, enfin de, 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 de plein de choses qui nous interrogent parce qu'on pense que les autres ne le font pas, parce que voilà on s'imagine être la seule personne à, à être fou ou folle ou machin alors qu'on est tellement nombreux à, à penser ces choses-là et si on les partageait ça désacraliserait tout, ces, tout tout ce qu'on a essayé de nous construire justement et que, qui maintenant euh, notre inconscient a pris pour pour vraie vérité et, euh, et du coup de le montrer sur une scène euh, c'est ça c'est beau tu vas le montrer sur une scène et que les gens voient et qu'ils disent ah enfin ouais, ouais moi moi aussi je suis comme ça en fait mais c'est pas grave du coup je suis comme ça et qui après ils en parlent dehors on va dehors et on parle et on dit mais ouais, moi c'est ça qui m'a mais moi aussi mais parce que c'est comme ça mais moi aussi je suis comme ça tu vois et genre là on, tu, tu ressors de ce spectacle déjà tu t'en souviens et après tu ressors tu es en mode je me sens mieux parce que... Ou je me sens moins bien parce que je me remarquais que lui était un connard et qu'en fait j'en suis un aussi. En enfin, bref, c'est, ça dépend. Mais juste au moins, tu ressors de ce spectacle-là et t'es, Bah, il y a quelque chose qui a résonné, tu vois. Enfin voilà, c'est ça qui, est, qui, qui, qui me paraît important aujourd'hui. Sans... Euh, sans... Toujours dans ce truc d'identité, sans surtout pas forcer quelqu'un à se confronter à cette identité.
3: Donc l'art comme espace de, de discussion et de... Remise en cause ou en question de notre identité je pense Oui. Parce que c'est un espace qui est adapté à.
5: Clairement. À cette... Ah, mais clairement. Mais, mais euh, je pense aussi que le théâtre, en, l'art en général, mais le théâtre, c'est aussi une recherche d'identité collective. Enfin, chacun, chaque personne qui est dans la salle, on pris un billet ou pas, mais je veux dire, on. on on fait le déplacement, on choisit d'aller voir cette pièce et quelque part, si on, enfin, si on parle de destin, ou voilà, on se retrouve dans cette même pièce, enfermé, à mettre une parenthèse dans sa vie avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on tous fait le même choix. On a ce point commun d'avoir fait le même choix. Et du coup, nous, en tant qu'artistes, de le jouer devant ce, ce public spécifiquement, qu'on n'aura jamais une fois de plus pareil. Quoi. Mmh. Ça ne sera jamais le même. Et il y a une recherche d'identité collective dans ce que je te disais aussi, de se dire ah « bah, je ne suis pas tout seul ». tu vois. Et puis si je veux voir du théâtre, je ne suis pas tout seul à le faire non plus. Je ne suis pas tout seul à, à avoir le courage de le faire aussi, parce que ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas simple, il hein. y a plein de trucs qui ne sont pas simples dans la vie, mais aussi d'aller voir un spectacle en sachant que potentiellement ça peut te, te remettre en question, c'est, c'est une preuve de courage et peu importe que ce que les gens en font, je pense qu'il faut saluer ça. Et, et voilà.
3: et ma question suivante c'était, est-ce qu'un comédien comédienne peut interpréter n'importe quel rôle
5: Ouais, ça c'est une question compliquée aussi, après pour le coup, moi, je... enfin, dans mon point de vue, et encore une fois je répète que ce n'est juste vraiment uniquement mon point de vue, euh, je pense pas. En vrai c'est quelque chose à remettre en question, je pense qu'on on peut pas tout jouer, ça c'est sûr, et parce que je pense que même on a une sensibilité qui est ouverte à certaines choses, d'autres non, et même bah, par rapport, comme je te disais, à notre vécu, si on met des choses à l'intérieur de notre jeu, bah, forcément qu'il y a des choses qu'on n'a pas vécues, enfin voilà, c'est, c'est comme ça. Et puis, et puis ça sera nul quoi. Ça veut dire que, genre, on est tous des comédiens qui peuvent tous jouer et du coup on, c'est nul. Alors que toi, toi, ça se trouve, tu vas exceller dans le fait de jouer, jouer Cruella, enfin une personne méchante. Moi je vais exceller à jouer le petit miskin qui se fait boloss, tu vois. Mais... Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on sait plus faire que d'autres tu vois, Je me pose la question sur ce genre de choses-là. On peut jouer plein de rôles, ça c'est clair, mais les rendons à César ce qui est à César. Tu vois, À un moment donné, on... Moi, je suis très... enfin, c'est pour ça que je suis très à l'aise à parler dans mes spectacles des questions de sexualité, de genre, d'identité aussi, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai énormément été confronté. Mais tout comme, par exemple, je te parlerai pas de. De, de, de la façon dont euh, les darons ont été contents enfin euh, je fais pas un spectacle sur la coupe du monde 2098 en, en, en mettant en scène des gens qui ont été super contents de gagner la coupe, tu vois j'en ai rien à faire tu vois. mais euh, si euh, Jackie a envie de le faire et de le monter parce que lui a senti une vraie effervescence et eh ben qu'il y aille, et c'est super parce qu'il y a des gens qui se recontrent là-dedans en tout cas ils se recontrent dans mon travail ou dans le tien ou dans celui de machin
3: Round
1: après cette rencontre amicale, retour au débat et place au second round. Ça y
2: est, le suspense est fini, on va parler du coup de l'affaire Polanski. Donc moi ce qui m'y a fait penser justement c'est tout ce débat qu'on a autour de l'identité, de, de comment est-ce qu'on injecte de nous-mêmes, de qui on est dans nos œuvres. Et aussi tout ce truc par rapport au fait qu'une que œuvre comme un spectacle ou un film, ça se nourrit aussi des personnes qui travaillent dessus à des degrés différents selon euh, qui c'est qui gère le projet et, et tout ça mais euh, du coup ça me fait penser en fait à une phrase de Pendanski qui pendant le débat sur le film J'accuse donc euh, il y a eu une polémique parce qu'il était accusé de violence sexuelle et à un moment il a dit euh, oui mais il ne faut pas condamner le film parce qu'il n'y a pas que moi qui ai travaillé dessus il y a plein de personnes qui ont fourni un gros travail euh, moi personnellement je ne pense pas que ces personnes soient toutes et tous des agresseurs et des agresseuses et ou cautionne ce genre de, de propos. Et c'est vrai qu'elles ont travaillé sur le film et que ce serait dommage d'annuler leur travail. Et en même temps, euh, l'Académie des Oscars, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, elle aurait pu donner euh, à J'accuse l'Oscar du meilleur film. » Mais non. Non, 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 non. C'est euh, Polanski, c'est bien le, le réalisateur qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Donc, pause alors évidemment euh, je voulais parler de la cérémonie des Césars et donc Polanski a bien reçu un César et non un Oscar. Voilà désolé pour cette petite erreur, on peut reprendre. Clairement là je pense qu'il y a une volonté de récompenser la personne aussi et, euh, et du coup ouais, dans tout ce débat de peut-on séparer l'homme de l'artiste bah, je vous pose la question les filles, est-ce que selon vous on peut séparer l'homme euh, qui plus est l'homme qui viole de l'artiste
3: mais si on reprend un peu tout ce qu'on tout ce qu'on vient de dire après on a on tient à rappeler qu'on parle aussi de de nos places à nous de de créatrices et et interprètes et tout ça et que c'est pas c'est pas forcément applicable à tout le monde cette cette présence de notre identité qu'on laisse dans nos dans nos créations c'est peut-être pas une façon de faire pour tous et toutes les les créateurs-créatrices. Mais euh, mais il n'empêche que euh, Polanski n'a qu'un seul corps euh, dans lequel se trouve son identité de violeur, son identité d'artiste. Et, euh, et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas emprisonner une moitié de corps et récompenser l'autre moitié. Du coup... Euh, dans ce sens-là, bon, c'est très basique comme, comme réflexion, mais dans ce sens-là, je ne crois pas que ce soit euh, possible. Qui plus est que euh, le fait de récompenser quelqu'un, euh, en fait, c'est lui donner une visibilité, c'est lui donner une, une place d'autant plus importante euh, dans, la, dans la communauté artistique euh, qu'il était déjà identifié.
2: Ça lui légitime aussi un peu.
3: Totalement ça légitime dans son dans sa création, mais du coup aussi en tant que personne, euh, il est complètement validé de, en tant que personne qui appartient euh, à la société, alors que euh, c'est quelqu'un de violent et de et de problématique. Euh, donc bon, c'était voilà, c'est l'argument que que beaucoup de d'associations notamment féministes ont mis en, en avant que que ouais, le fait de récompenser, c'est cautionner en fait. Mm-hmm.
4: Et moi du coup ça me questionne aussi sur euh, quand on accepte de travailler pour une personne, pour un projet, est-ce qu'en un sens ce serait pas aussi cautionner cette personne et lui donner de l'importance euh, Je sais que parfois peut y avoir la question aussi du, du besoin de travailler et qu'on refuse pas un travail, donc ça c'est une vraie question qui se pose, mais il y a quand même quelque chose de, je sais pas, je vais dire politique à accepter de jouer pour quelqu'un, de travailler avec quelqu'un qui est accusé, donc euh, ça pose quand même des questions. Oui. Et du coup, est-ce que euh, accepter euh, ce genre de rôle ou accepter de travailler pour certaines personnes, ça parlerait pas aussi de l'identité des gens oui. C'est accepter de mettre un peu de soi quelque part. Du coup, c'est cautionner ce quelque chose aussi. Les identités aussi, euh, elles, elles
2: changent, elles peuvent être changées par les heures, mais aussi par tout ce qui se passe dans la vie. Et du coup, est-ce qu'une personne qui viole ou une personne comme Bertrand Cantat qui tue sa femme, est-ce que du coup, il faut les voir uniquement que comme ça Alors, je sais qu'on a envie de, de dire euh, tout de suite oui ou non, mais je pense que la question, elle, elle est un peu plus épineuse que ça.
3: Bah, ouais. si, parce que... Oui, c'est une très bonne question. Euh, déjà, socialement, c'est une très bonne question. Et... Euh, Et ça me me ramène à une discussion que j'avais avec une une copine pendant un travail de scène de concours où on parlait de qu'est-ce qu'on pouvait interpréter, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas interpréter. Et euh et, et du coup bah, en fonction de la réponse qu'on donne est-ce que, est-ce que dans un spectacle qui, qui parle des violences sexistes sexuelles euh, la personne qui, qui agresse, qui viole tout ça est-ce qu'elle doit l'avoir fait pour l'interpréter j'espère que non sinon on va avoir des soucis
2: <rire> ok par bah, exemple on va faire une petite mise en situation imaginez qu'il se pose la question de, de recruter je sais pas, un acteur on va dire et que cet acteur a un jour violé ou tué sa femme mais qu'il a euh, servi une peine de prison, et que donc, a priori, la société et la justice considèrent que la faute a été payée. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, euh, vous l'engagerez ou pas Ou quel serait vos... qu'est-ce qui vous passerait par la tête à ce moment-là
4: Mais c'est compliqué, parce que tout à l'heure, en plus, on en parlait, l'identité, c'est quelque chose qui fluctue. Après, en fait... Ouais, c'est, c'est compliqué de se prononcer parce que ça dépend de plein de choses. Enfin, euh, il y a plein de facteurs euh, divers et variés qui vont changer le point de vue sur euh, sur cette question-là. Il euh, y a quand même le fait que... Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Gabi, mais c'est un événement marquant dans une vie. Euh, tuer quelqu'un ou violer quelqu'un ou euh, agresser quelqu'un ou euh, je sais pas, mais enfin porter atteinte au corps de quelqu'un d'autre, c'est quand même un acte qui est hyper violent et qui qui selon moi marquent une personne ouais c'est des choses qui marquent c'est des choses qui restent après est-ce qu'on peut réduire une personne à son crime c'est, en fait c'est que c'est plein de questions qui n'ont pas de réponse mais qui sont intéressantes euh, à, ce qui est, à se questionner dessus mais je suis pas sûre qu'il y ait de, de vraies réponses c'est, c'est plein de choses où au final l'art euh, ne rentre plus trop euh, mmh. en compte quoi c'est très social comme question interlude
0: je suis une femme mais je, je reste de une adulte, je précaire. Je suis, je suis précaire. suis violoniste. je suis plutôt musicienne. Je suis normande. Je ne suis normande. pas chanteuse, je dis juste que j'ai, que je j'ai une éducation culturelle importante. Éducation culturelle je ne me considère pas comme suis comédienne, suis mais je suis bien de sur théâtre. théâtre. Je suis une artiste. En tout cas, je fais de l'art. Je suis qui Je suis quoi Face au maelstrom des implications dans la revendication de mon identité, j'en viens à ne plus me revendiquer. Je prends des chemins de traverse, des périphrases qui ne m'engagent à rien, ou si peu. Je fais plus que je ne suis, et ce sont mes actions qui forment mon identité. Une identité murmurée, assumée parfois, recouverte d'une couche de modestie aussi haute que les plus hautes cimes des plus grandes forêts. « Vous savez comment accepter un compliment, vous Apprenez-moi »« Je crois que je façonne mon identité. » Je fais plus que je ne suis. Et si quelqu'un, un jour, me dit qui elle aime ce que je fais, j'entends qui elle aime qui je suis. Vous, vous êtes qui Vous êtes quoi
2: Recommandation culturelle.
3: La Compagnie des Humanités, comme beaucoup de jeunes compagnies, est née de la rencontre entre une créatrice passionnée, différents et différentes interprètes motivés et des publics. Et ici, c'est Hortense Bison qui a initié le projet, avec ses deux premières créations qui ont été portées par la Rennes Théâtre, une association de théâtre hébergée à l'université Rennes 2. Donc une première en 2017, qui s'appelait Artifice, c'était une création collective. Puis en 2018, Incendie, de Wajdi Mouawad. Et en 2019, Hortense et son équipe sont sortis de l'université pour créer le projet On n'est pas là pour juger, un spectacle autour du système judiciaire, en création collective également. Et aujourd'hui, Hortense Bison a réuni une nouvelle équipe encore, euh, autour d'une nouvelle création encore, euh, en plutôt pensée pour la rue et plutôt en déambulation, euh, qui va probablement parler d'identité, en tout cas en partie, euh, puisque l'idée c'est de se, de se représenter trois chemins de vie différents. Euh, avec tout ce qui se passe sur un chemin de vie, des rencontres, des obstacles, des difficultés, des avancées. Et dans ce spectacle, vous retrouverez justement Esteban Fouché, que vous avez rencontré euh, tout à l'heure, ainsi que Eva Goudard, notre Eva de euh, la compagnie Neftis.
4: Le débrief. Mais parce que l'art au final est très social aussi. Enfin, mmh. là surtout qu'on parle de de films, on parle de théâtre, c'est quand même des créations qui sont collectives et qui sont pas que dépendantes du créateur ou de la créatrice, qui sont mmh. dépendantes de plein de choses. Donc ça fait beaucoup de questions et très peu de réponses. Mais je pense que c'est c'est des, des sujets qui sont compliqués à aborder, notamment parce que l'identité elle est fluctuante et que tu, une personne elle-même ne pourra jamais se connaître entièrement. Donc c'est des questions qui sont compliquées, mais si vous avez les réponses, on serait heureuse de les savoir ou de les connaître, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager.
1: On espère que ce quatrième épisode de Bagarre, autour de l'identité, vous a plu, et qu'il vous a donné envie de suivre les bagarres à venir. On remercie encore notre rencontre amicale du jour, Esteban Fouché, et surtout, vous, le public de nos bagarres. Pour continuer à voter pour les thèmes des prochains épisodes et pour suivre les actualités de l'émission, vous pouvez suivre le compte Instagram dédié arrobase bagarre Tout sera dans la description. Pour prolonger le débat, n'hésitez pas à monter sur le ring de l'espace commentaire. On sera ravis de vous lire et de vous répondre. Cet épisode est produit par la compagnie Neftis avec Axel Blondel, Gabriel de Courmesa, Julie Deniel, Céline Gare et Héloïne Velaine. Conception et réalisation Compagnie Neftis présentée par Céline Gare. Générique de Pierre Perrault. Jingles de Pierre Perrault et Valentin Roche. Montage Héloïne Velaine et Gabriel de Courmeza. Mixage Marin Michela, Visuel de Kenan Leonestic.